0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Heute widmen wir uns in der Tonspurforschung dem wohl kompliziertesten Thema der Menschheitsgeschichte. Nicht der Astrophysik, nicht der Erforschung von Alzheimer, nicht der Biochemie, sondern der Liebe. Je Ich liebe dich. Der Frühling steht vor der Tür und so möchte ich mit zwei Forschern der Ludwig-Maximilians-Universität in München über die Liebe sprechen. Hollywood feiert seit Jahrzehnten das Happy End und die ewige Liebe, aber ist dieses Ideal der lebenslangen Partnerschaft überhaupt noch realistisch? Gibt es die ewige Liebe? Ich habe der Ausgewogenheit halber mit einem Mann gesprochen und mit einer Frau. Ladies first, wir starten mit Caroline Tönissen. Was sagt sie zur ewigen Liebe?
1: Früher war einfach eine Ehe klar zeitlich begrenzt. Man hatte irgendwie 20 Jahre zusammen und dann irgendwie war die Sterblichkeit hoch und man hatte nicht so lange Lebenserwartung. Heutzutage bedeutet halt eine lange Ehe führen, dass man auch unter Umständen 50, 60 Jahre zusammen bleibt Und das ist natürlich eine andere Dimension.
0: Tönissen arbeitet im Projekt PERFAM, das ist ein Beziehungs- und Familienpanel an der LMU und anderen Hochschulen. PERFAM ist ein Langfristprojekt, das über 14 Jahre gehen soll. Jedes Jahr werden die Teilnehmer verschiedener Altersstufen über ihre Partnerschaft befragt und über viele verschiedene Themen rund um Beziehung und Familie. Gerade ist ungefähr die Halbzeit erreicht. Wo kommt das Ideal der
1: romantischen Liebe eigentlich her? Ich glaube, das gab's so nicht, wie man sich das immer vorstellt. Also ich glaube, das ist ein sehr romantisches Ideal. Wenn man sich so überlegt, so mit Mittelsang im Mittelalter, denkt man sich oft, so beginnt das. Aber da war es sicherlich nicht romantisch, in einem großen Schlafsaal auf stinkendem Stroh mit Flöhen zu liegen. Also ich weiß nicht, wie romantisch da die Leute sein konnten. Die Jugendlichen allerdings, wenn man sich so Jugendstudien anschaut, wie die Shell-Studie, die sagen immer noch, ähm, das wollen sie, lebenslange Partnerschaft und die große Liebe finden. Und auch heiraten tut man, um zusammen zu bleiben. Also das ist schon eigentlich die Grundeinstellung. Jeder möchte irgendwie seinen besten Freund heiraten, wie bei Harry und Sally oder sowas. Na, ist das wirklich so?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also der Film funktioniert ja nur deswegen, weil diese Beziehung so extrem unwahrscheinlich ist und dann eben gerade doch zusammenkommt. Ich glaube, in Wirklichkeit wollen wir unseren besten Freund, unsere beste Freundin zuallerletzt heiraten. Ganz einfach deswegen, weil in unserer kulturellen Vorstellung dasjenige, was wir mit Liebe verbinden, am wenigsten wiederum mit dem verbunden ist, was mit Freundschaft und mit besten Freunden oder Freundinnen verbunden ist.
0: Vielleicht kommt euch diese Stimme bekannt vor. Sie gehört Oliver Jahraus, der schon mal vor ziemlich genau zwei Jahren Gast in der Tonspurforschung war. Ich habe ihn an seinem Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur und Medien besucht. Wenn ich mir vorstelle, ein Teenager ohne große Erfahrung in Sachen Liebe kennt Beziehungen nur aus Film und Fernsehen, dann geht es plötzlich nur noch um die eine große wahre Liebe, um die Seelenverwandtschaft, die man unbedingt finden muss. Weckt das nicht falsche Hoffnungen?
2: Natürlich gibt es ein Modell von Liebe, das derart emphatisch übersteigert wird, dass es vielleicht in der Tat dazu angetan ist, falsche Hoffnungen zu wecken. Nur kann man sagen, dass der, der Tini, von dem wir jetzt gerade sprechen, also unser Modell Tini selbst unser Modell Tini Tini nicht einmal ins Kino geht, sondern der geht mehrmals ins Kino. Das heißt, er wird auch immer wieder andere äh, Filme und andere Formen der Thematisierung erleben. Und eine solche andere Thematisierung, auf die ich jetzt gerade anspiele, ist zum Beispiel in der Tat die Frage, wie ist es denn mit dem einen oder der einen Richtigen? Also dieser Mr. Right, ähm, der spielt ja schon genau unter dieser Titelgebung schon in, in Sex and the City eine große Rolle. Und da wird ja beides gemacht. Also dieser Mr. Right wird als Mr. Right inszeniert und gleichzeitig wieder widerrufen. Also man merkt ja schon, dass das eine Vorstellung ist, die es sehr schwer hat, an der Alltagswirklichkeit zu bestehen. Und das reflektiert ja selbst so eine äh, Serie doch einigermaßen intelligent.
0: Dann halten Hollywood und Fernsehmacher wie die von Sex and the City uns also eher einen Spiegel vor, als uns was vorzumachen?
2: Hollywood hält uns einen Spiegel vor. Aber einen Spiegel, den wir nicht unbedingt in so einer 1 zu 1 Relation sehen dürfen, sondern ein Spiegel, der sozusagen über andere Spiegel, über Bande funktioniert, der uns indirekt etwas zeigt. Ich glaube, Hollywood will überhaupt große Fragen aufwerfen, wenn es solche Filme macht. Zum Beispiel, was ist denn eigentlich Liebe? Und das ist alles andere als eine triviale Frage, die hat unterschiedliche Ausprägungen. Zum Beispiel, was sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen für Liebe? Welche Prioritätensetzungen gibt es in der Liebe? Welchen Stellenwert beispielsweise hat Treue in der Liebe? Welche Unwahrscheinlichkeiten muss Liebe überwinden, damit sie dann tatsächlich auch zustande kommt?
0: Ich glaube, wir stehen kurz vor einem Henne-Ei-Problem. Bildet Hollywood die Wirklichkeit ab oder versuchen wir, Hollywood-Liebe nachzuspielen?
2: Hollywood nimmt das aus einer großen Sphäre unserer Alltagswirklichkeit und äh, führt es wieder zurück. Und es ist, glaube ich, ein Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung. Also wir liefern Hollywood den Stoff. Hollywood liefert im, fast im wahrsten Sinne des Wortes für uns Drehbücher, für unsere Lebenserfahrung und Lebenswirklichkeit.
0: Und jetzt können wir doch einen kleinen Kreislauf basteln. Ein Liebespaar geht in der realen Welt ins Kino, um sich dort einen Liebesfilm anzusehen, der sich aus der realen Welt Inspiration geholt hat.
2: Man guckt sich einen pornografischen Film an, um sexuell erregt zu werden. Man guckt sich einen Liebesfilm an, um selber dieses Gefühl von Liebe zu spüren. Also man hat sozusagen das Modellpaar, das man dann auf seine eigene Beziehung übertragen kann. Und damit das in der Tat klappt, sind Voraussetzungen notwendig. Also das Liebespaar, das sich einen solchen Film anschaut, muss entweder ziemlich dumm sein oder ziemlich verliebt. Wobei der Unterschied, glaube ich, auch ontologisch nicht so genau auszumachen ist, weil dann genau diese reflexiven Momente, diese Momente der Problematisierung, der Kontextualisierung eigentlich stillgestellt werden können. Aber im anderen Fall eigentlich nicht. Und ganz ehrlich zu sein, in Liebesgeschichten hat das Kino eigentlich eine andere Funktion. Also man geht ins Kino, weil der Raum dunkel ist, nicht weil man dort den Liebesfilm sieht. So, so.
0: Also lieber mit der besten Freundin in die Schmonzette gehen, wenn es um den Film geht. Wir fragen nochmal Caroline Tönissen nach ihren Studien. Gibt es ein Erfolgsrezept für die gelungene Partnerschaft, damit wir nach der ewigen Liebe streben können und somit fast
1: Hollywoodreif sind? Was wir auch in, in einer der Analysen rausbekommen haben, ist, dass die Wertschätzung durch den Partner eben die, der wichtigste Indikator für die Partnerschaftszufriedenheit ist. Einfach dieses angenommen fühlen und das, was man tut, ist schon das Richtige.
0: Das heißt im Umkehrschluss, aber wenn man ja will, dass der Partner sich auch wohlfühlt, muss man dem auch die ganze Zeit sagen, dass er ein toller Hecht ist.
1: Bisschen natürlich schon, aber also ich glaube, das ist generell so, dass man oft ja Sachen erwartet, die man selber nicht gibt. Ja? Also dass das natürlich von beiden Partnern ungefähr zu gleichen Teilen kommen wird. Es gibt sicherlich unterschiedliche Typen, die unterschiedliches erwarten. Die einen müssen ein bisschen mehr Bauchgepindel haben und die anderen ein bisschen weniger. Aber klar, also das gut gut zueinander sein ist sicherlich ganz ausschlaggebend.
0: Also mal was Nettes sagen, dem anderen eine Freude machen oder einfach nur mal lächeln. Und wie ist das in Hollywood? Ist da auch die Wertschätzung Schlüssel der Liebe?
2: Ja, doch, das würde ich in der Tat auch so sagen. Das ist vielleicht der, der einzige Punkt, wo sich so etwas wie eine Lebensrealität und die filmische Realität tatsächlich treffen. Es gibt ja tatsächlich in Hollywood auch eine Reihe von Paarbeziehungen, die nicht mehr sozusagen vom erotischen Zauber der Jugend leben, sondern die über eine lange Strecke ähm, nacherzählt werden. Und wo dann auch gezeigt wird, aha, das ist sozusagen wirklich ein, ein langfristiges Modell, sozusagen ein Modell für die Ewigkeit. Und das beruht tatsächlich auf diesem Respekt. Und wenn man jetzt diese Frage danach stellt, dann könnte man sagen, da ist offensichtlich etwas ganz Grundlegendes äh, berührt, was das Menschsein ausmacht. Das Menschsein und vielleicht ähm, auch ähm, das, was man in der griechischen Philosophie das Zoo und Politikon nennen könnte, also die Grundlage menschlichen Zusammenlebens. Und deswegen können Filme bei diesem Punkt eigentlich weniger experimentieren. Ich sehe dir in die Augen, Kleines.
0: Na, dann sind Film und Wirklichkeit vielleicht doch nicht so weit voneinander entfernt. Aber wie ist das nun mit der ewigen Liebe? Gibt es sie?
2: Oh, ähm, unter den Bedingungen der Endlichkeit Fragen nach der Ewigkeit zu beantworten, ist unglaublich schwer. Also, wie soll ich darauf antworten? Zunächst einmal muss man sich diese Frage genauer anschauen. Also in Liebesbeziehungen gibt es andere Zeitregime. Wenn sich Liebende treffen und sie schwören sich immer in Liebe verbunden zu bleiben, auf immer und ewig, dann ist dieser Satz wahr auch wenn sie sich nach zwei Wochen trennen, ist deswegen wahr, weil in dem Moment, in dem er geäußert wird, tatsächlich ein anderes Zeitregime herrscht. Also von daher ist jede Liebe für die Ewigkeit und eigentlich, subspezie eternitatis, keine Liebe für die Ewigkeit. Aber das ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt. In eine Liebesbeziehung einzutreten, heißt auch, ein anderes Zeitregime zu eröffnen. Liebe dich, wie ich noch keine andere geliebt habe. Und ich habe länger auf dich gewartet als auf jede andere Frau.
0: Ein perfektes Schlusswort, oder? In diesem Sinne, verliebt euch. Jeden Tag aufs Neue. Ich verabschiede mich mit diesen Worten und dieser Folge von euch, mit der das Zeitregime der Tonspur endet, nach fast 50 Folgen, fast einer kleinen Ewigkeit. In den letzten Jahren war ich in den unterschiedlichsten Fachbereichen der LMU unterwegs und bekam Einblicke in Themen von A wie Astrophysik bis Z wie Zoologie. All diese Folgen bleiben natürlich online und ihr könnt sie gerne nachhören. Ich bedanke mich bei euch für eure Treue. Es hat immer Spaß gemacht, an der Tonspur zu basteln. Ich hoffe, ihr bleibt neugierig und ich wünsche euch natürlich weiterhin frohes Forschen. Eure Annik Rubens This podcast is brought to you by LMU Munich.